1: Unser heutiger Klinikheld ist Medi Davischi. Herr Davischi ist stellvertretende Bereichsleitung Funktionsdienst OP im Albertinen Krankenhaus. Herzlich willkommen, Herr Davischi. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das, was ich gerade vorgelesen habe, ist ein ziemlich sperriger Titel. Sie müssen uns jetzt mal erklären, was Sie eigentlich genau machen, bitte.
0: Ja. Also im Albertinen krankenhaus ist es so aufgebaut, dass ähm, die aus einem Dreier-Leitungsteam bestehen. Und ähm, wir sind halt dafür da, dass der dass, dass OP funktioniert, im ganz einfachen Sinne zu erklären. Ähm, da ist meine Aufgabe, das ist halt viel, davon, nicht vergessen, dementsprechend bestehen wir aus drei äh, Leitungskräften und meine Aufgabe ist halt dafür da, oder, dass es halt funktioniert, dass die OP-Pflege funktioniert, das beginnt schon mit der OP-Koordination, also Koordination für die Pflegekräfte, dass sie halt eingeteilt werden, in die Seele eingeteilt werden, das machen wir einen Tag vorher und wenn man morgens dann schon da ist, muss man gucken, sind auch alle da und ähm, was steht an? Sind Notfälle, die angefallen sind, die dann halt gemacht werden müssen? Dann kommt noch ganz viel Administratives dazu, sprich ähm, ähm, für den, die Dienstpläne äh, zu schreiben. Ähm, dann bin ich noch Gerätebeauftragter. Das heißt, wenn neue Kollegen da sind, Auszubildende, dass man auch noch die, in die Geräte einweist. Dann besteht ähm, oder fällt noch Mitarbeitergespräche, die müssen ja auch noch geführt werden. Vorstellungsgespräche für neue Kollegen oder auch Auszubildende. Ähm, dann haben wir auch noch ein breites Spektrum, was QM angeht, also Qualitätsmanagement. Mhm. Das ist bei uns halt extrem alles sehr organisiert und sehr standardisiert, um auch diese Standards zu ähm, niederzuschreiben, Da braucht man auch natürlich ein gutes QM ähm, und das müssen wir halt auch noch niederschreiben. Also es ist halt viel zu tun, dementsprechend auch drei Leute und ähm, es wird nie langweilig. Also es ist genug, genug zu tun.
2: Wie viele op seele gibt es denn bei Ihnen am Albertin?
0: Also insgesamt haben wir 17 op seele Also im Zentral-OP sind zehn Seele. Dann haben wir noch ein ambulanten Operationszentrum, das ist auch bei uns im Gebäude, das besteht aus vier OP-Säle. Dann haben wir noch das Urodrom, das sind zwei urologische Säle, die noch zusätzlich gemacht werden. Und noch das Kreißsaal, wo die Kaiserschnitte quasi auch noch gemacht werden.
1: Und dafür machen Sie mit Ihrem Team die ganze Planung? Ja. Puh, das also klingt nach… für die OP-Pflege mache ich das. Ja. das. Ähm, Sie sind Ausgebildeter ausgebildeter operationstechnischer Angestellter und haben sich ganz bewusst für eine Tätigkeit im OP entschieden. Jetzt haben Sie ja eine sehr bunte Aufgabenpalette, aber können Sie noch mal erklären, wie Sie da gelandet sind, wo Sie jetzt sind? Also wie war Ihr Werdegang? Äh, sind Sie Hamburger? Waren nee. Sie immer schon hier? Wie lange sind Sie schon am Albertinen? Erzählen Sie doch mal ein bisschen, bitte.
0: Ja, ich, hab, ich bin gebürtiger Perser, wohne aber schon seit etlichen Jahren in Heide.
1: Und sind Sie in Deutschland aufgewachsen? oder in
0: ja, Ich bin mit elf Jahren nach Deutschland. Mhm. Ich bin mit meinen Eltern mhm. nach Deutschland ausgewandert. Mhm. Und dementsprechend, seitdem wohnen wir auch tatsächlich auch in Heide. Und äh, habe dann da meine Ausbildung gemacht in Heide auch. Und bin danach nach äh, Itzehoe gegangen. Und dann habe ich für mich dann halt auch das Albertin-Krankenhaus entdeckt. Ähm, aber wie ich dazu gekommen bin, ich wollte unbedingt irgendwas mit Medizin machen. Ich wollte aber nicht als Pflege arbeiten. Das ist halt ein Beruf, das muss man, das ist halt, muss man, das schätzt man auch, muss man auch schätzen. Das ist aber auch ein Beruf, das, dafür muss man leben. Und ich wollte halt nicht pflegerisch tätig sein, sondern handwerklich. Und da war dieser Job ähm, gerade im kommen. Ich war, glaube ich, im zweiten Kurs damals in der mhm. Ausbildung. Und ähm, so bin ich halt auch reingekommen. Ich habe da ein Praktikum gemacht, habe gesehen, das ist meins, weil da ist man halt richtig dabei. Man ist halt am OP-Tisch dabei, mit den Operatoren Operat zusammen dabei und ähm, das war für mich wichtig. Das habe ich dann auch gemacht und es bereue ich tatsächlich auch keinen Tag. Und ähm, ja, und seit vier Jahren bin ich jetzt äh, im Albertinkrankenhaus Krankenhaus mhm. in Hamburg. Und ja,
1: das heißt, Spaß. Sie pendeln dann täglich?
0: Ich fahre jeden Tag äh, über eine Stunde und es sind genau 100 Kilometer, die ich halt hinfahre und 100 Kilometer wieder zurück. Und ich würde sagen, das spricht halt für sich für die Klinik. Mhm. Ähm, wenn man sich wohlfühlt, dann nimmt man das auch in Kauf.
1: Ihre Patienten schlafen in der Regel, wenn sie mit denen zu tun haben, oder? Und Im wenn nicht, dann Fall würde schon. irgendwas falsch laufen.
0: Nee, Im besten Fall schlafen, ja, nee,
2: klar. Sind Sie dann überhaupt noch während einer OP dabei? Oder sind Sie nur noch äh, managen Sie nur noch, dass bei der OP alles gut läuft?
0: Nee, nee, also ich bin auch dabei. Das war mir auch persönlich sehr wichtig. Und das ist auch bei uns im Leitungsteam auch für uns allen tatsächlich wichtig, dass wir da am Ball bleiben. Das ist, ähm, dafür habe ich ja auch die Ausbildung damals gemacht, mhm. um mit, da, mit dabei zu sein. Und ähm, ja, das ist, äh, man rotiert. Also nicht alle sind irgendwie im Büro und auch nicht alle in den Seelen. Ähm, man muss ja auch den Bezug zu der Arbeit nicht, davon ja nicht verlieren, auch zum Team. Man, man ist ja ein Teil des Teams und von daher ist es halt schon für mich auch wichtig, dass ich da mit dabei bin an den Tisch.
2: Können Sie noch mal sagen, Sie haben eben schon gesagt, was alles zu Ihren Aufgaben gehört und wir haben gehört, wie viele OP-Seele es gibt und was das für eine wahnsinnige Organisation ist, aber wie so ein Tag bei Ihnen abläuft, wenn Sie morgens reinkommen, was Sie dann als erstes machen, wie das, wie das funktioniert, diese Planung?
0: Also wenn man als oder wenn ich als Leitung eingeteilt bin oder halt fungiere, dann ist es halt so, dass man morgens natürlich zur Arbeit kommt und es ist immer jeden Tag anders. Das also ist nicht immer jeden Tag
2: das Gleiche. Das auch wahrscheinlich nur, anders, als man es am Vortag oder ein paar Tage genau, vorher geplant halt hat. das ist
0: jeden Tag äh, individuell gestaltet. Da muss man gucken, das Personal ist alles da. Gab es schon über die Nacht irgendwelche Notfälle, die dann natürlich integriert werden müssen im Tagesablauf. Das Personal, das man halt dann koordiniert oder organisiert, dass die auch in den Seelen kommen. Dann bestehen halt noch ganz viele Meetings im Laufe des Tages, an denen man teilnehmen muss. Dann die Pausenablösung, die muss noch organisiert werden. Und nachmittags sind auch schon wieder irgendwelche Gespräche, die man dann auch hat. Also es ist halt jeden Tag wirklich sehr individuell und nicht gleich und wie gesagt auch nicht langweilig.
1: Können Sie denn damit gut leben, dass da ständig unvorhergesehene Dinge passieren, wenn man mit so vielen Menschen zu tun hat, die ja im Dienstplan stehen? Also wenn ich an unsere Dienstpläne denke, äh, da wird ständig irgendwas über den Haufen geworfen, weil dann muss da eine dahin und dann ist einer krank, dann ist das Kind krank und bei Ihnen potenziert sich das ja alles. Also
0: im Großen und Ganzen sind wir im OP ähm, ca. 200 Mitarbeiter. Das, sind, äh, das dezimiert sich dann in den, in den Fachbereichen, in den Fachgruppen. Ähm, OP-Pflege, Anästhesiepflege, die Reinigungskräfte, die da noch dazukommen, ähm, die Schleuser und ähm, im OP-Saal an sich, das besteht aus die Operateure auf jeden Fall. Das sind dann zwei bis drei, manchmal auch vier, weil sie fragten, wie viele mindestens und Maximum. Mhm. Dann besteht es aus OP-Pflegekräften. Das, das sind zwei im, im besten Fall, also mindestens zwei Leute. Dann ähm, ein Instrumentierender, der dann direkt am Tisch steril steht und mit der rechten Hand zum Beispiel vom Operateur ist, mit alles anreicht. Dann hat man auch noch einen Springer, so nennt sich das. Das ist halt der, der zuarbeitet, den Instrumentierenden Sachen öffnet und dokumentiert. Das ist ja auch noch ein Bestandteil. Und dann hat man auch noch die Anästhesieteam, team also einen Anästhesisten und eine anästhesie Anästhesiepflegekraft. Natürlich laufen da auch noch Praktikanten und auch Auszubildende, die wir halt haben, die auch noch in den Seelen eingeteilt sind.
1: Das klingt ganz schön wuselig in so einem OP, weil wenn man selber als Patient da liegt, da kriegt man ja gleich mal so eine kleine Maske auf und dann kriegt man ja nicht mehr viel mit, außer von dem, der einen reingeschleust hat und noch der Anästhesie, äh, ja, die kriegt man auch noch mit, aber das drumherum klingt das wuselig.
0: ist aber sehr organisiert. <lacht> ja, ja, das glaube also ich. Ist, das muss es auch so sein, deswegen ähm, haben wir auch diese Standards und.
1: Jetzt kommt es ja ganz darauf an, wen Sie da auf dem OP-Tisch haben. Erstens, wie lange eine Operation dauert, aber auch, was operiert wird. Äh, entsprechend wird wahrscheinlich auch das Team unterschiedlich zusammengestellt. Oder äh, kann so äh, kann das Personal immer alles, egal ob Herz oder Niere oder was? Abgesehen vom Operateur. Ja, ja, du jetzt? gut. Nee, de, das ist ja klar, dass die spezialisiert sind. Aber die, das ganze andere Personal, können die alles?
0: da hat sie tatsächlich recht. Das ist halt wie bei den Operatoren tatsächlich auch, haben wir Fachbereichsverantwortliche oder mhm. Fachbereichsexperten und ähm, die sind halt bei diesen Fach- ähm, oder speziellen Operationen halt mit dabei und sind auch eingeteilt. Und ähm, das sind halt immer zwei, mindestens pro Abteilung, und ähm, aber das ist halt so, das ist tatsächlich heutzutage sehr, sehr speziell geworden. Es gibt keinen, der wirklich alles, von A bis Z alles kann. Aber andersrum gesehen können die auch halt alles wiederum abdecken, was auch in den Notfällen zum Beispiel passiert. Das, das muss halt auch sein. Und da ist auch das Dienstteam zum Beispiel auch so eingeteilt im Dienstplan, dass immer zwei Leute dabei sind, die auch alles abdecken können, wenn es ums Gefäße geht. Und ähm, die anderen ähm, sind halt für die speziellen Operationen, wo wir dann am nächsten oder am Tag vorher schon wissen, was für Operationen laufen, dass wir die dann halt auch einteilen, weil wie ich schon gesagt habe, bei 17 Seelen und auch verschiedenen Abteilungen. Es gibt ja auch noch bei uns zum Beispiel einen Hybridsaal vom Herz- und Gefäßchirurgie benutzt wird. Und dann haben wir auch noch einen Da Vinci-Roboter bei uns. Mhm. Das kann auch nicht jeder bedienen. Das müssen wir halt auch gucken, dass halt speziell Personal da ist, die das auch abdecken kann.
1: Jetzt gibt es ja Operationen, die sehr, sehr lange dauern. Machen die Operateure und, und das, die, die, die anderen... Äh wie soll ich sie denn nennen, Operationsmitarbeiter, machen die dann eine Pause zwischendurch? Also es gibt ja stundenlange OPs.
0: Ja, also das ist tatsächlich bei uns nicht so, dass, dass man da irgendwie zwischendurch... Na, mal, man, man geht sagt, nicht essen oder nee, aufs Klo. Nee.
1: Was ist denn, ich meine, ich habe mal irgendwas von op winnen gehört. Ist das irgendwie Unsinn oder gibt es sowas wirklich?
0: Also bei uns auf jeden Fall gibt es das nicht. nicht. Aber äh, gibt es sowas? Ich habe sicherlich gehört, dass es bestimmt irgendwelche Operationen gibt, wo es 20 Stunden Operationen sind, aber ja. bei uns nicht. Und bei uns mhm. äh, zieht man es durch, auch mhm. beim Personal, äh, auch Operatörer, das ganze Team. Dann Die stehen dann von vornherein bis, bis zum Schluss.
2: Wird denn in jedem der 17 Seele quasi die ganze Zeit operiert oder ist sehr viel Leerstand, wirklich? Das nee, ist das
0: ist schon so gefüllt, dass wir das auch so fahren können, wie wir auch fahren. Ja.
2: Und wie viel ist der Anteil von geplanten OPs, kann man das ungefähr sagen? Und wie viele Notfälle kommen so dazwischen? Die machen das ja wahrscheinlich für Sie ganz besonders schwierig, die Planung. Also wenn... Die äh, geplanbaren Sachen, da weiß man ja im Vorfeld, manchmal ja sogar Wochen, vielleicht ja sogar auch Monate vorher sind diese OPs klar. Mhm. Äh, da hat der Patient sein Datum und dann müssen sie nur noch gucken, vielleicht irgendwie ein paar Tage vorher in welchem Saal und äh, mit welcher Crew kann das äh, funktionieren. Aber wenn jetzt sehr viele Notfälle dazwischen kommen, dann äh, stelle ich mir vor, dass das ja äh, ja das ja eben so die größte Herausforderung ist im Alltag.
0: Die größte Herausforderung ähm, für mich ist es aber halt nur das Personal, das OP, die OP-Pflege tatsächlich, die dann einzuteilen. Aber alles andere, was wie welcher Notfall drankommt, da sind halt OP-Manager und OP-Koordinatoren dafür verantwortlich, die das dann halt auch managen und quasi einfach nur sagen, wer in welchem Saal wann drankommt und, und um das Personal quasi kümmere ich mich.
1: Wie ist das denn? Äh, man hat ja so seine Lieblingskollegen und wahrscheinlich hat man auch so äh, Lieblingsteams. Wird Gibt es sowas äh, bei Ihren Kollegen? Wird darauf Rücksicht genommen?
0: Also das ist halt tatsächlich wie im normalen Leben auch. Also es gibt halt Leute, mit denen man gerne arbeitet, ja. mit dem anderen halt nicht so gerne arbeitet. Aber im Großen und Ganzen ist das ähm, tatsächlich, was mir auch sehr wichtig ist, ein professionelles Team.
1: Mhm.
0: Man kann auch schon das Wort Familie sagen. Das ist äh, schon sehr, 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 sehr cooles Team, ähm, in der ich arbeite. Und ähm, also ich persönlich würde tatsächlich mit denen von denen abends mal irgendwie mal ein Bierchen trinken gehen. Ich glaube, das spricht für sich. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen ja, aber wir sind professionell, Profis und es geht halt um den Patienten, der im Mittelpunkt steht und dementsprechend darum. Darum dreht sich das auch.
2: Mich würde nämlich nochmal beim Albertin äh, interessieren, welche ähm, Krankheiten speziell behandelt werden, welche OPs am allermeisten ähm, bei Ihnen durchgeführt werden. Kann man das sagen? Für welche äh, speziellen Eingriffe, das Albertin die richtige Adresse ist?
0: Ja, also wir haben ähm, das Herz- und Gefäßzentrum, haben wir also Gefäßchirurgie, Herzchirurgie. Dann haben wir noch den Allgeme also die Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und die Urologie. Und ähm, noch die Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und die Orthopädie. Und da zur Gynäkologie gehört ja auch noch das Kreissaal noch dazu, darf man nicht vergessen. Und bei den allgemeinchirurgen Urologen und noch die Gynäkologen, die sind auch natürlich noch am Da Vinci tätig, dass sie auch im Da Vinci-Saal halt operieren und die Gefäß- und die Herzchirurgen sowohl offene Operationen als auch im Hybridsaal.
1: Ich wollte gerne wissen, ob Sie den OP auch aus der anderen Perspektive kennen, nämlich äh, aus der, wenn man auf der Liege liegt und selber Patient ist.
0: Ja, Ja? ja doch, das, das kenne ich auch und ähm, das doch kenne ich, <lacht> wenn, das, wenn das nur die Frage war. Ja,
1: ja und, und äh, betrachtet man dann sozusagen diesen ganzen Operationsmodus, den ganzen Saal, alles, was da passiert mit anderen Augen, also... Haben Sie dadurch irgendwelche Erkenntnisse gewonnen für Ihre Arbeit, wie das, weil Patienten das natürlich ein bisschen anders betrachten als Sie mit Ihrer professionellen Brille?
0: Ja doch, das ist tatsächlich so. Ich habe da, wenn man selber, also ich bin selber operiert worden, das habe ich natürlich auch damals so wahrgenommen, wie das ist, wenn man einfach nur Patient ist mhm. und nicht mehr OP-Mitarbeiter und im letzten Jahr war mein Sohn tatsächlich krank und da waren wir halt sehr häufig im Krankenhaus und bei ihm bestand auch noch eine OP und da hat man natürlich auch überlegt, wird die OP abgesetzt, wird sie nicht abgesetzt und da ist natürlich schon auf einmal, dass man zittert und das, das öffnet einem so die, die Augen, dass es halt wirklich darum geht, den Patienten halt zu versorgen und ähm, man geht da ganz, ganz anders ran. Mhm. Doch, Das stimmt, also wenn das einen mit einem gemacht hat, dann ja.
2: Passiert das auch ab und zu, dass äh, OPs, geplante OPs abgesagt werden müssen aus irgendwelchen Gründen?
0: Also passieren tut es auf jeden Fall. Um, ist aber wirklich die Seltenheit. Meistens ist das so, dass die Patienten morgens noch irgendwie gefrühstückt haben, was sie nicht machen sollten. Ja. Und dann werden sie natürlich an der OP-Schleuse dann irgendwie. Ich hatte heute ein Käsebrot, aber dann werden sie halt abgesetzt. Wahnsinn,
2: dass das immer wieder passiert. Ja, das ist halt
0: leider so. Aber ich find, also man setzt sich selbst ab, sagen wir mal so, das halt es ist häufig. Aber
1: dass ein Patient einfach gar nicht kommt, kommt das auch vor? Vielleicht, weil er Muffensausen hat oder hat sich einfach anders überlegt?
0: kann durchaus sein, aber das, aber eher ist, das nicht ist, so. ist halt bei uns wirklich. Die Patienten kommen in den OP, ja. und die sehe ich dann und mhm. ob die jetzt gerade den Tag hatten oder nicht, okay. das sehe ich ja dann nicht. Klar, wenn sie dann ab, nicht auf dem, dem OP-Tisch liegen, weil sie halt nicht gekommen sind, dann hinterfragt man natürlich nicht,
1: warum. Aber mhm. in der Regel glaube ich, ist jeder froh, wenn er so einen Eingriff, ja. wenn er den sein muss, dann auch angeht ja, und dann und das hinter sich hinter hat. Sich und das aber der Aufwachraum ist nicht mehr ihre Zuständigkeit. Das ist dann Anästhesiepflege. Mhm. Also doch Ihre? Ich bin für die OP-Pflege zuständig. Okay, ja.
2: Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben in diesen ja. äh, spannenden sehr und sehr planungsintensiven Beruf. Sehr
0: gerne. Ja,
2: und gute Nerven kann
1: ich dann nur wünschen bei so viel Personal <lacht> und so vielen OP-Seelen und OPs. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Danke auch. <lacht>